0: se quedan quietos o se dejan estar. Se autoconfían. Se conforman con lo que hacen. Con la forma en que se conducen. <coughs> Hermanos, ese es un peligro, es un riesgo. Y porque están cerca ellos se confían en que tendrán la oportunidad de entrar hermanos no es bueno no es correcto es un peligro estar claudicando entre pensamientos porque eso es ser tibio y como decía mi hermano días atrás a estos la palabra dice que Dios los vomita ojalá fuese frío o caliente pero por cuanto tú eres tibio yo te vomitaré de mi boca hombres que dejan de esforzarse hombres que dejan de trabajar por entrar como debieran y es por eso hermano que Cristo dice esfuérzate por entrar incluso algunos llegan a creer que están dentro cuando en realidad no lo están por la cercanía en la que ellos se encuentran pero no están no entran están ahí a un costado simplemente y no entran aunque ellos creen estar dentro, no lo están. Qué riesgo, qué peligro, hermanos. Esta porción de la palabra de Dios nos muestra este gran peligro. El gran riesgo que estos tienen. El gran riesgo que nosotros correríamos de estar en este caso. De estar en el ejemplo de estos hombres. que una cosa es estar en un crecimiento de este desarrollo cristiano donde nosotros vamos madurando progresivamente una cosa como le digo es encontrar encontrarnos en una etapa de crecimiento y otra cosa muy distinta es estar fuera hermano estar fuera de lo que realmente un cristiano es creyente es o no es, aquí no hay términos medios, o somos o no somos en otras palabras mi hermano podemos ser niños, recién convertidos jóvenes espirituales que están en un aprendizaje de madurez o ser un creyente maduro ya pero ser creyentes pero hay algunos que no están en ninguno de estos casos. No son niños, no son adolescentes espirituales, ni tampoco son hombres maduros. Están fuera. Engañados, creyendo estar dentro, pero están fuera. No son recién convertidos, o un niño. No son jóvenes, ni tampoco hombres maduros dentro del Evangelio. estar fuera del cristianismo es un peligro porque nuestra vida es un soplo simplemente ¿a quién se escribió el autor de Hebreos esta epístola? ¿se le escribió a los que son maduros solamente? ¿o se le escribió también a los que son inmaduros? ¿a qué se refiere esto? niños sin Cristo o se le escribió a los que no son pero que están cerca ¿a quién fue que escribió el autor este pista? el autor hermanos escribió a un grupo en un lugar y a otros en otro lugar un poco para cada quien en el capítulo 5 versículo 10 nos habla de Melquisedec en el versículo 11 dice el tiene mucho más que él quisiera enseñar, hablando del autor, sobre el tema del sumo sacerdote Melquisedec. Pero que la inmadurez de los lectores le impedía poner abundar más sobre este tema. Y es ahí donde él dice en el versículo 11, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios si habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido? Hablando de la madurez, por eso es importante, hermanos, adquirir madurez. Porque la palabra del Señor, si usted tiene una buena comprensión de la Escritura, si yo tengo una buena comprensión de la Escritura, me aferro a ella y la creo. Es más difícil que estas cosas me arrastren y me saquen de mi confianza en Cristo. Debemos ser hombres y mujeres maduros en la fe. Ir creciendo, ir madurando en el conocimiento de Cristo. No dejándonos estar, no autoconfiándonos. Sino seguir buscando buscando, cada día buscando a Dios de una o de otra manera porque el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez era la complejidad que el autor tenía allí de que no podía ahondar en otras cosas más, más, más elementales por la inmadurez de los lectores, de los que estaban allí, y lo estancó en un momento determinado. Es necesario ir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Cuando podemos ponemos de nuestra parte y conocemos la verdadera doctrina, cuando vengan falsas enseñanzas vamos a poder contrarrestarlas porque conocemos ya la verdad de Cristo. Estos lectores solo querían apillas. No encontramos madurez en la vida de ellos. Hermanos. Sin embargo, lo que él enseña en los versículos 4 al 8 del capítulo 6 nos muestra hermanos que posiblemente ahí había un grupo mezclado en, entre los creyentes hebreos. Creyentes de niños amaduros. Pero también habían quienes no creían. Hombres que no eran creyentes dentro del, del lugar donde estaban. Que estaban mezclados con creyentes verdaderos. El grupo de los que creían, es decir, en las cosas que se les enseñaban en la Escritura. Y creían que estaban con Cristo. Ellos creían que estaban con Cristo. Y son los que tienen el riesgo de caer en la apostasía. Hermano, ellos creían que estaban con Cristo, pero en realidad no lo están. Porque los verdaderos creyentes, como le decía anteriormente, no apostatan de la fe. El verdadero creyente no pierde su salvación porque está segura en las manos del Padre. Como dice Juan 10, 29, mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre sin embargo hermano tenemos un problema y así como hay personas que realmente creen es decir creen a su manera sin realmente creer verdaderamente en Cristo muchos creen a su manera pero no necesariamente creen verdaderamente en Jesucristo. También dentro del pueblo verdadero de Dios hay algunos que creen que en el fondo no están creyendo verdaderamente y esto les preocupa. Es decir, estos son hombres sinceros que creen pero que hay algo que les preocupa. Se sienten inseguros. Y piensan que posiblemente no están creyendo de la forma que tienen que creer. Hay una preocupación. Es decir, de la forma correcta. Piensan que no están creyendo de la forma correcta. De la forma que Dios pide en su palabra. llegan a dudar de si son realmente verdaderos cristianos. Cuando sí lo son, hermano pero vienen estas dudas porque creen que no están haciendo lo correcto no están viviendo vidas realmente dignas del Señor y cuando nosotros estudiamos un pasaje como el que estamos viendo entonces estas personas estos creyentes que tienen estas dudas luchan en su interior con su seguridad, en cuanto a que si son o no son salvos, vienen estas luchas, esta, estas dudas al corazón. La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, hermano. Es decir, podemos ser movidos a pensar que por nuestras acciones podemos conservarla o perderla. También puede ser disminuida a raíz de nuestra falta de fe. Podemos dudar y a raíz de esa falta de confianza se ve disminuida nuestra nuestra aceptación de que si somos o no salvados es interrumpida abruptamente cuando comenzamos a pensar que esta salvación que tenemos hoy descansa en nuestros méritos o en lo que hago o dejo de hacer es decir, depende de mí cuando caemos en estos pensamientos, puede ser zarandeada, puede ser disminuida e interrumpida, hermano. Porque estos pensamientos vienen a la vida de un creyente. Hermanos, amados, Dios quiere que disfrutemos de la seguridad de nuestra salvación. Ese es el deseo, ese es el anhelo de Jesucristo, es el anhelo del Señor. Pero usted y yo podemos encontrarnos en situaciones donde no la disfrutemos. Yo creo que no solo a algunos les ha pasado, yo creo que la gran mayoría de los creyentes nos ha pasado en un momento determinado, donde por tentaciones donde por algún pecado que hemos cometido o por algo que hemos hecho no nos veamos disfrutando de la salvación de la seguridad de esta salvación y hayamos pensado en algún momento que por hacer algo voy a perder mi salvación cuando somos realmente creyentes cuando el Espíritu Santo está morando en nosotros Pensar que perdemos la salvación, esa inseguridad, si bien es cierto a veces es dañina, pero también a veces nos puede ayudar. ¿En qué sentido, hermano? A no descuidarnos, a mantenernos, a estar luchando, a estar velando, pero no, no pensar. Que nuestros méritos nos llevan a la salvación. Ahí está el cuidado. Ese es el riesgo de no caer en ese pensamiento. Pero el que yo me esté preocupando, buscando, sirviendo. Eso es bueno, hermano. Es bueno cuando usted se preocupa. Es bueno cuando usted se prepara. Es bueno cuando usted está velando, está buscando a Dios. No se, no se deja estar. No se confía esa parte es correcta pero creer que por nuestros méritos tenemos esa salvación ese es el error allí no hay que pensar hay algunos que sin perder su salvación pueden perder el disfrute de esta de la seguridad sin embargo, la palabra del Señor nos dice, el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16, para que no te la cita. Entonces, si somos hijos, también herederos y coherederos con Cristo, entonces debemos estar confiados en nuestra salvación porque descansa en Cristo Cristo intercede por nosotros para que a nosotros no nos falte la, la ferma cuando vengan los problemas vengan la, las tentaciones cuando seamos agrandeados por el maligno dice que Él intercede día tras día por nosotros Dios nos guarda de que no nos perdamos él nos preserva. Pero no necesariamente nos guarda de que pensemos que estamos perdidos. Esto siempre va a estar en la mente de un creyente. Podemos tener estos pensamientos y Dios no nos guarda de esto, pero sí nos guarda de que no nos perdamos. Entonces cuando un creyente. Ve este pasaje. El que estamos estudiando hoy. puede concluir que este texto habla de él. Se puede tomar a pecho. El tema. El texto. Como para sí. Y llegar a cuestionar esa salvación. Es por eso que es importante aclarar a quienes se está refiriendo los versículos 4 al 6 de Hebreos 6 en otras palabras hermanos el mismo contenido llega a todos por igual a verdaderos creyentes estos cuestionan es, aparecen dudas en la vida de los verdaderos creyentes sin embargo este mismo mensaje llega a hombres no creyentes y ninguno de ellos cuestiona su vida. Pero si el cristiano se cuestiona, se preocupa, aparecen dudas. Es imposible, hermanos, evitar este tipo de situaciones. Van a existir siempre. Pero hay que saber manejarla, hermano. Que estas cosas no no nos alejen, sino que nos acerquen a Dios. Esa es una posibilidad. Tanto el que duda, como para el que no es cristiano, hay un llamado para ellos. Tanto para el creyente que duda, como para aquel que no es cristiano, existe un llamado. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12.2 Poner nuestra mirada en Jesús. En nuestra única esperanza. Es la única esperanza que tiene el incrédulo. Es la única esperanza que tiene el creyente. Poner nuestra mirada en Jesús. El que ya es cristiano pone estas cosas en su corazón. Mientras que todos aquellos que necesitan el mensaje. Porque no conocen, se van, se alejan, sin relacionar nada con ellos el mensaje oído. Es como si no fuese para ellos. No lo toman en cuenta. Sin embargo, el verdadero creyente sabe y lo toma y lo atesora en su corazón. Y es por eso que es importante aclarar el punto del tema de hoy. el tema de la salvación que nuestro hermano Sergio estuvo tocando la semana pasada, la clase anterior y como el tema está relacionado a, de repente también yo lo voy a estar tocando para ir complementando el tema una pregunta que puede surgir está hablando el autor de Hebreos en este pasaje que una vez que hemos recibido la salvación la podemos llegar a perder. Creemos que no es así. Este pasaje nos está diciendo: no está diciendo que personas que fueron regeneradas y justificadas, que recibieron la salvación por la fe, ahora corran el riesgo de, la, de perderse salvación por causa de algún pecado. No es eso lo que el autor nos está diciendo acá. Según lo que estudiamos la vez anterior, el tema de la apostasía es central en el libro de Hebreos. Dejar la fe de Jesucristo es lo más terrible, es lo más arriesgado que un hombre puede hacer. Dejar la fe, apartarse, es lo único que lo puede salvar. Escrito. lo que el autor hace en esta sección del versículo 4 al 8 del capítulo 6 de Hebreos es describirnos la apostasía hacernos una descripción de esta y lo primero que vamos a ver hermanos es eso la apostasía descrita según los versículos 4 al 6 del libro de Hebreos Vamos a encontrar una descripción pre-apostasía de quienes está hablando aquí. Luego tenemos una descripción de la apostasía en sí, de la caída en sí. Y luego tenemos una descripción post-apostasía, lo que ocurre después de que estos caen. Vamos a ir analizando esos puntos. Entonces, cuál es la descripción de preapostasía de los versículos 4 y 5? Nos dice de quiénes se está hablando en estos versículos: ¿quiénes son estas personas? Y aquí el autor introduce el tema diciendo: Los que esta descripción identifica características, los que experiencias de estas personas, y ellos son los que una vez fueron iluminados aquí no, no está hablando de la iluminación del Espíritu Santo como este ilumina el entendimiento para que comprendamos su palabra para que nosotros nos entreguemos nos rindamos a Cristo hablando de otra cosa y en aquellos días se empezó a llamar el bautismo cristiano iluminación No es una iluminación que provoque regeneración. Eso solamente lo vive un verdadero creyente. A los bautizados se les denominaba iluminados. Y da una referencia al hecho de que los que creen antes estaban en tinieblas y ahora están en la luz. Vienen Hebreos, capítulo 10, versículos 32. Se utiliza también esta expresión: trae de la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste el gran combate de padecimientos. Hay otra traducción que dice: Acuérdense, pues, de los días pasados en los cuales, habiendo recibido el bautismo soportaron una gran lucha de padecimientos hermanos con respecto a los versículos 4 y 5 se traduce es imposible que los que una vez descendieron al bautismo sean otra vez renovados para arrepentimiento los que una vez fueron iluminados los que una vez fueron bautizados Es importante, hermanos, poner atención, ya que esto es algo nuevo para nosotros. Y estamos aprendiendo juntamente con ustedes. Llegaron hasta bautizarse. Pero aquí tenemos que tener en consideración algo. Eso no les salvó. Porque como sabemos, como usted sabe, yo también sé, el bautismo no salva a nadie es simplemente un símbolo algo que ocurre internamente en la vida de un hombre en el momento de la conversión tampoco regenera a nadie el bautismo cuando alguien hermanos cuando alguien no ha nacido de nuevo pero se bautiza persona sigue siendo la misma persona no existe ningún cambio en ella no hay cambios en su vida sigue siendo la misma persona sigue siendo incrédulo, aunque pasa a formar parte de una iglesia sigue siendo incrédulo porque el bautismo no regenera es solo un símbolo si la persona no ha nacido de nuevo en su corazón no se ha arrepentido su vida seguirá siendo la misma aunque todos los que están a su alrededor puedan pensar que es salvo no es así no es así posiblemente muchos de los que estaban allí cuando el autor de Hebreos les hablaba estaban pasando esto mismo muchos iluminados pero que no habían sido transformadas sus vidas, porque Cristo no había entrado en sus corazones. Algunos piensan que esta frase se refiere a la aceptación intelectual de las verdades fundamentales del Evangelio. Por eso son iluminados, lo entienden, lo comprenden de una forma intelectual Y si ese es el caso, las implicaciones son similares. Porque alguien se puede bautizar. Pero no hay un cambio. No hay regeneración. No hay transformación. Acá usted puede aceptar intelectualmente las verdades fundamentales del Evangelio. Por eso son iluminados, entienden, comprenden, pero intelectualmente. Pero esto no produce cambios, no transforma, no regenera el alma de la persona. Es una mera iluminación, es un mero conocimiento. Otros piensan que esto se refiere a ser regenerado, a ser justificado, cuando habla de iluminación. Pero esa suposición no puede ser. Ahora, ¿por qué no puede ser? Porque si este fuera el caso anterior, la frase ser iluminado en la Biblia, hermano, se usa de una exposición al Evangelio. No, por un, no de una experiencia regeneradora necesariamente. Es una mera iluminación. Es un mero conocimiento intelectual. Pero que no produce cambio. Podríamos decir también que es haber estado expuesto a un entendimiento. De las verdades fundamentales. Y esto implicaría que algunos. Han sido instruidos en la doctrina del Evangelio. Y la han comprendido. Pero nada más. Hay algunos pasajes en las Escrituras que lo pueden demostrar. Vamos a ver algunos ejemplos. Juan 1.9 Podemos ver como el ser expuesto a la luz, es decir, ser iluminado, puede simplemente referirse a como lo dijimos anteriormente, hermanos, a entender el Evangelio. Entenderlo de manera simplemente intelectual. Juan 1.9 Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Como podemos ver este pasaje de Juan 1.9, dice que la luz verdadera que es Cristo, y el Evangelio alumbra a todo hombre, está al alcance de todos. Por lo tanto la frase ser iluminados, en hebreo no necesariamente significa ser regenerado, ser convertido, simplemente significa estar expuesto al mensaje del Evangelio sin necesidad específica de que se haya creído en el Evangelio verdaderamente de que haya el hombre rendido su vida a Cristo que haya sido transformado que haya sido renovado en su mente y un pasaje paralelo de Hebreos 6.4 es Hebreos 10.26 si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados. Este conocimiento solo sería natural de las cosas espirituales. Es decir, que se ha adquirido por medio de escuchar, pero que no es una iluminación espiritual que transforma un corazón. Segunda de Corintios 3.18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor ahí está la diferencia el verdadero convertido, el verdadero regenerado es transformado en su ser, en su mente, en su corazón es sellado por el Espíritu Santo Pero acá solamente se habla de iluminación, de un mero conocimiento intelectual que no produce cambio alguno, solo conocimiento. Y un ejemplo de este tipo es el que encontramos en escritura, en, en números, en el capítulo 24. Allí usted puede leer la historia, si quiere, en su casa tranquilamente. Números capítulo 24 Este tenía un claro entendimiento de la verdad de Dios me refiero a Balaam él tenía un claro entendimiento de la verdad pero no fue, nunca fue transformado espiritualmente a pesar de que el conocimiento es un prerequisito de la fe que es importante no es un indicador ni una garantía de que teniendo dicho conocimiento existe un corazón del hombre, la fe salvadora. El hecho de que yo tenga un conocimiento no garantiza de que yo haya sido transformado en mi corazón y que tenga un corazón distinto, un corazón transformado. Solo tendré conocimiento. Pero eso no implica que mi corazón haya sido transformado ya que el conocimiento y el entendimiento del evangelio no significa salvación es mucho más que eso asentir a un conjunto de verdades no es lo mismo que confiar y creer en Jesucristo no es lo mismo que rendir tu vida a Jesucristo podemos memorizar Pasajes de la escritura. Podemos saber mucho de la Biblia. Grandes teólogos podemos ser de la escritura. Y eso no nos hace cristianos. Y de hecho, hay muchos hombres que conocen la escritura. Pero que no tienen a Cristo en su vida. Podemos saber la Biblia entera, sin embargo, no tener esa verdad transformando nuestro corazón. Porque si yo la leo, la, la escudriño, pero yo no la practico, nunca va a haber un cambio en mí. Nunca existirá una transformación hasta el día que yo la ponga por obra en mi vida. Solo allí, solo allí. La palabra sea eficaz en mí cuando yo la pongo por obra la practico, practico lo que entiendo, practico lo que enseño ayúdenos el Señor a cumplir con esto a dar buen testimonio hermanos a lo largo del ministerio de Jesucristo en la tierra miles de personas han sido expuestas a las verdades del Evangelio. Pero pocos las aceptan. Porque esto conlleva renuncia. Porque estas cosas conllevan un sacrificio. Todos estos han sido iluminados, pero no todos aceptan las verdades del Evangelio. También son descritos acá como los que gustaron o probaron del don celestial. Ahora, ¿cuál es el don celestial del que se habla aquí? Bien, hermanos, se discuten, se discuten varias posibilidades. Algunos dicen que es la salvación, que es Cristo, que es el Espíritu Santo. Algunos dicen que es la gracia de Dios. Otros que es el Evangelio y sus bendiciones. Nos habla algo hermano una palabra la palabra probaron gustaron que gustaron de la salvación que gustaron de Cristo gustaron del Espíritu Santo o gustaron del Evangelio de sus bendiciones pero solo gustaron solo probaron otros dicen que hay referencia a la cena del Señor Así como se hacía referencia al bautismo, aquí se hace referencia a la cena del Señor. Gustaron del don celestial. Pero solamente gustaron. No que comieron a Cristo. Simplemente probaron. Pero no vieron plenamente el Evangelio en sus vidas. No vivieron el Evangelio en sus vidas. Solo lo probaron. Algunos dicen ellos lo probaron, ellos eran regenerados. Pero eso no es lo que dice este texto. El texto está diciendo que ellos probaron solamente, no que fueron regenerados. Y el verbo probar aquí significa literalmente saborear algo de manera temporal. No significa que yo me coma esto. Significa que yo saboreo esto. Significa que lo coloco en mi boca, lo pruebo, sin tragarlo y sin comer. Eso es lo que hicieron estos hombres. A eso se refiere cuando dice que gustaron, que probaron el don celestial. Lo mantuvieron allí, pero no se lo tragaron, no se comprometieron más allá. Este verbo se es usa en sentido figurado, hermano, en este pasaje para aludir a las personas que son expuestas al Evangelio, pero que no se apropian de este. Son expuestas, pero no se apropian de él. Porque ven que les conlleva un sacrificio. Y hay otros pasajes del Nuevo Testamento donde se usa ese verbo y uno de ellos está en Mateo capítulo 27 versículo 34 que nos relata el momento de la crucifixión del Señor Jesucristo y observen cómo dice ese pasaje Mateo 27, 39 disculpen, Mateo 27, 34 le dieron a beber vino mezclado con hiel pero después de probarlo no lo quiso beber el verbo en griego es el mismo verbo que se usa en Hebreos 6.4 cuando el autor de Hebreos dice que ellos probaron el don celestial simplemente está diciéndonos que fueron expuestos al Evangelio pero no significa que ellos se apropiaron de él es una idea similar la que encontramos en Hebreos capítulo 2 versículo 9 el mismo autor dice en este pasaje pero vemos aquel que ha sido hecho un poco menor que los ángeles es decir a Jesús coronado de gloria y de honor a causa del padecimiento de la muerte ponga atención mi hermano para que por la gracia de Dios probara o como dice Reina Valera o gustara la muerte por todos entonces esta es la idea de probar de gustar Se usa ese verbo griego de saborear algo. Jesucristo no murió para siempre. Simplemente probó. Costó la experiencia de la muerte por un poco de tiempo. Esa es la idea del verbo gustar. Una experiencia temporal. Momentánea. Alude a la temporalidad de una experiencia. Ellos pudieron conocer pero no experimentaron el poder de la verdad de Dios. Ellos pudieron estar cerca de los dones del Espíritu, pero ellos mismos no poseían los dones. Podían adorar en la iglesia, pero ellos no podían tener la adoración en el corazón que Dios le corresponde. Gustaron simplemente del don celestial. Fueron también los que fueron esos partícipes del Espíritu Santo. Y la frase fueron partícipes del Espíritu Santo. En griego se usa algunas veces para señalar o referirse a ser socio o a ser un acompañante de alguien. Esa misma expresión griega aparece en Lucas capítulo 5, versículo 7. Donde se habla de la pesca milagrosa. Dice entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas marcas de tal manera que día Compañeros, traduce la Biblia de las Américas. Y en la misma palabra del idioma original. Entonces ser ellos partícipes del Espíritu Santo significa que estas personas fueron testigos, hermano. Testigos de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Ellos fueron testigos oculares presenciales de los hechos sobrenaturales del Espíritu Santo. Ellos tuvieron contacto presencial con, con el poder de la acción del Espíritu Santo. Pero no significa esa frase que ellos fueron regenerados, como asumen los que creen que la salvación se pierde. Y hay otros pasajes que demuestran esto. Dos de ellos, Juan 6, cuando el Señor Jesús estaba hablando con los discípulos, después de la multiplicación de los panes y los peces y la alimentación de más de cinco mil hombres. Por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús sabiendo en su interior que algunos de sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, esto los escandaliza, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre a ascender a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Aquí hay personas que aparentan ser discípulos de Cristo. Pero en realidad no lo son. Son testigos del milagro de la multiplicación. Pero todavía no creen. Porque sabía Jesús desde el principio. ¿Quiénes eran los que creían? ¿Y quién era el que le iba a traicionar? Y decía por eso, por eso se he dicho que nadie puede venir a mí si, si el Padre no se lo concede. Como resultado de esto, muchos, muchos de los discípulos que le seguían, dejaron de andar con él. Lo abandonaron. Se apartaron del Maestro. Otro versículo en la Escritura de alguien que participó de las obras sobrenaturales de Dios por medio del poder de su Espíritu. Pero no significa eso que fue regenerado. Fue Simón el Mago, del que habla Hechos 9-24. En ese ejemplo vemos a un hombre que incluso fue bautizado después de profesar su fe en Jesucristo. Pero él no había sido regenerado, como vemos después por las palabras que Pedro le reprocha. Más adelante en el pasaje, como nos podemos dar cuenta entonces hermanos, esto no habla de la morada del Espíritu Santo en estas personas, solo gustaron, probaron el don celestial, fueron solo iluminados, solo gustaron del Espíritu Santo. No se refiere a que el Espíritu Santo haya hecho una morada en ellos y que ellos eran templo del Espíritu de Dios. Solo los verdaderos creyentes poseen esta garantía. Solo los verdaderos creyentes tienen al Espíritu Santo morando en sus vidas. El hecho, de la palabra partícipe, aquí solamente es una que se utiliza en el contexto para hablar de gustar de algo que no le pertenece a uno necesariamente. Ellos participaron del Espíritu en este aspecto. Y podemos observar cuán lejos puede llegar una persona sin saber, sin haber sido regenerada por Dios. Puede gustar muchas cosas, pero no necesariamente hay un cambio en su vida. Sin ser morada y templo del Espíritu Santo, puede participar del beneficio de este. Puede experimentar. Estar cerca de la obra del Espíritu Santo sin ser creyente. Algunos llegan a ver aquí la referencia a la imposición de más Gustaron del Espíritu. Participaron del Espíritu. Se habla también, hermanos, los que gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. hermanos, vamos a quedar hasta aquí nos queda bastante todavía y espero hermanos de que lo que hemos visto hasta este momento haya quedado claro tratado de, de ser lo más claro posible, pero es un tema bastante complejo que la verdad se nos ha complicado un poco, pero confiamos en el, de que Dios nos está guiando en todo, esa es nuestra confianza y es bueno que podamos eh, pueda ir quedando claro porque esto nos va a servir como para comprensión hermano de nuestra propia vida y, y es bueno porque para eso son los estudios para, para aprender para darnos cuenta de lo que Dios nos quiera decir cada día a través de su palabra así que hasta acá vamos a quedar por hoy y vamos a continuar Dios mediante el día miércoles y esperemos hermanos de que los que están hoy pueden estar nuevamente y que tomen a bien esta invitación hermanos para que pueda quedar claro el tema y, y lo vamos viendo con tranquilidad porque debe ser así para que esto vaya quedando más claro Dios le bendiga hermanos hermanos si hay algún hay alguien que desee decir algo alguna duda alguna consulta enciende su micrófono y si podemos dar su respuesta y si no se la buscamos y tratamos de la próxima clase darle su respuesta la señor le bendiga si hay alguien que se